0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Eu queria chamar você a abrir a sua Bíblia, então, comigo, em 2 Timóteo, capítulo 1. Eu me lembro que quando eu era bem pequenininho, eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, a minha mãe, ela tinha um hábito, e ela sempre preparava comida e ela perguntava como é que estava o nível de fome nosso. Tem um irmão mais velho chamado Charles E ela perguntava para a gente Filho, vocês estão com fome? E aí a minha mãe perguntava Porque ela queria saber qual era o nível de fome Porque ela queria colocar no prato De acordo com a nossa fome Aí tinha dia que ela perguntava assim Filho, você está com fome? Eu dizia, mãe, hoje eu estou só com um pouquinho de fome Aí ela colocava no prato Só um pouquinho de comida Tinha dia que ela perguntava Filho, você está com fome? Eu dizia, mãe, hoje eu estou mais ou menos com fome. Aí ela colocava no prato mais ou menos de comida. Mas tinha dia, gente, que ela perguntava assim, filho, você está com fome? Aí eu dizia assim, mãe, hoje eu estou com muita fome. Aí ela preparava aquele prato montanha. Quem conhece o prato montanha? Estou olhando, escala, prato montanha. Minha mãe perguntava se a gente estava com fome. Porque ela queria nos servir de acordo com a nossa fome Amados, eu creio que nesse sábado Deus preparou uma mesa para nós aqui Não, vou dizer de novo Deus preparou uma mesa para nós aqui Só que a pergunta dele é bem particular É bem pessoal Filho, você está com fome? Porque você vai ser cheio hoje de acordo com a sua fome, irmão só se você está com muita fome Olha para a sua Bíblia comigo em 2 Timóteo Capítulo 1 2 Timóteo, capítulo 1 Verso de número 7 Diz assim Porque Deus não nos deu Espírito de medo, de temor Mas de fortaleza De amor E de que igreja? E de que moderação, feche seus olhos por um instante, se você está com muita fome do Senhor, sentado mesmo como você está, levante uma das suas mãos ao Senhor, e ao levantar a sua mão, levante a sua voz também agora a Ele, fala com Ele que você quer ouvir, não a voz de um homem, mas a voz dEle, Espírito Santo, o Senhor tem muita liberdade nesse lugar liberdade para fazer o que o Senhor quiser, como quiser, da forma que o Senhor quiser, queremos que o ensino da tua palavra seja vivo, seja poderoso, que a tua palavra seja viva e eficaz em nosso meio, por isso agora Pai nós repreendemos toda a distração, toda a preocupação nós não vamos ficar, Senhor, indiferentes à tua palavra, indiferentes ao que o Senhor vai falar conosco, o nosso coração será um coração como boa terra, um coração humilde, quebrantado para ouvir a tua voz, fala conosco, ministra ao nosso coração, o homem só pode falar, é o teu espírito, é o capaz de revelar, por isso Pai, revela a tua palavra a nós, é a nossa oração essa noite, em nome de Jesus amém, e amém, irmãos nós caminhamos hoje à tarde, falando sobre o Uios, que é um filho direcionado por Deus, vimos na segunda parte, falando sobre a importância da maturidade, Por que, que ser maduro, biblicamente é importante, depois vimos como ser maduro, e quando a gente falou sobre o como ser maduro, espiritualmente, nós percebemos que as disciplinas espirituais precisam fazer parte, oração, palavra, comunhão com os irmãos, mas muita gente faz tudo isso, mas por não ter um coração quebrantado, ensinável, humilde, essa pessoa não cresce, comentamos muito sobre isso, antes do nosso intervalo agora para a noite, mas agora irmãos, eu quero falar sobre, com vocês, sobre o que é ser uma pessoa madura, qual é a chave, qual é o alvo, o que é ser um uios, o que é chegar no lugar de maturidade cristã, o que é chegar nesse lugar para dizermos que somos maduros, e eu quero destacar algo com você essa noite, que eu julgo ser a chave da maturidade, quando nós pegamos uma fruta, e você pode ver isso, e sempre que você vai pegar uma manga, um morango que seja, você percebe que ela está num estado primeiro que a gente chama de verde, né? Ela não está pronta ainda. Mas ela passando pelo estágio de madura, ela vai ficar podre. Então, uma fruta ela está pronta não quando ela está podre e nem quando ela está verde. O estado pronto de uma fruta é quando ela está em perfeito equilíbrio, é quando ela está na sua maturidade, é interessante você olhar, e as pessoas adoram rotular, maturidade como sendo uma coisa, Ah, a pessoa é madura, porque ela é amorosa, a pessoa é madura, porque ela crê, a pessoa é madura, porque ela é da adoração, mas vamos ver que maturidade, tem uma palavra que salta ao nosso coração, se nós realmente queremos ser, maduros, e essa palavra se chama equilíbrio, moderação, Drummond, por que isso? Primeiro olhando o texto que nós acabamos de ler, 2 Timóteo capítulo 1 verso 7, diz que Deus nos deu o espírito de poder, de amor, e essa palavrinha às vezes é renegada a beça, moderação, a palavra moderação, segundo o dicionário Aurélio, é o ato de continuar na medida exata, deixa eu repetir, moderação é o ato de continuar na medida exata, Deus nos deu um espírito de moderação, Deus nos deu a capacidade de ficarmos na medida exata, uma outra palavra para moderação é a palavra exata, equilíbrio, quando você vê o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, passagem muito famosa, ele fala para transformarmos a nossa vida pela renovação da mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Só que o verso 3, ele já começa a dizer como é que a gente renova a mente para experimentar a vontade de Deus. Ele diz, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que ninguém pense sobre si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, o que que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, que para pensar sobre si mesmo, você não deve pensar nem além, quando ele fala além, é o orgulho, mas a resposta não é a quem, a nossa cabeça talvez seria, ó, se não é para pensar além do que convém, é para pensar a quem, não, Paulo responde assim, antes pense com moderação, não pense nem de forma orgulhosa, nem de forma miserável, de forma inferioridade. Pense sobre você mesmo com moderação. A mente renovada pensa sobre si mesmo com moderação, com equilíbrio. Nem eu vou para a vala, para o extremo do orgulho, nem eu vou para a vala do extremo da inferioridade, do autodesprezo, da autocomiseração. Eu preciso pensar sobre mesmo com moderação. Agora veja, Deus nos deu um espírito de moderação. Sobre nós mesmos precisamos pensar com moderação, com equilíbrio. Isso já começa a nos mostrar, irmãos, que sem equilíbrio não há como haver maturidade sobre nós, sobre Deus ou sobre os nossos irmãos. Aliás, pecado, quando você olha a expressão pecaminosa, ela nunca é uma coisa só como assim Drummond, pecado nunca é apenas uma coisa em si mesmo irmão, pecado não é apenas uma coisa em si, pecado é uma coisa boa, feita de forma desequilibrada, sem moderação, como assim? Vamos entender, pouco adultério ou muita adultério é pecado, pouca fofoca ou muita fofoca é pecado, isso é um pecado coisa em si, mas pecado não é apenas uma coisa em si, pecado também é uma coisa boa, feita sem moderação, sem equilíbrio, quer ver uma coisa? Quem concorda comigo aqui, que comer é uma benção de Deus, levanta a mão e o pé? Pé é o brinco, é para confirmar, aquela picanha gente, eita Jesus, aquela batatinha frita, Ei Jesus, Comer é bom demais, é ou não é, gente? Comer é uma bênção que Deus nos deu, gente Comer é bom demais Comer é uma coisa boa Jesus comeu, gente a Bíblia fala que Ele comeu peixe Comer é bênção Agora, por favor, todo mundo Numa voz só, fala bem forte Agora, quando a pessoa come de forma desequilibrada Como é que chama? Gula. Irmãos, peguem a pedagogia da gula. O que, que a gula está ensinando? Que aquilo que é bom, feito sem equilíbrio, se transforma em pecaminoso. Quem concorda comigo que descansar também é bênção de Deus? irmão, oh, descansar é de Deus. Descansar não é só bênção não, hein? Descansar é ordem. É ordem de Deus para a gente. Agora, pode falar bem forte, igual vocês falaram com gula. Quando a pessoa descansa demais, como é que chama? Fala Senhor, usa o teu servo <risos> Preguiça O descanso ficou desequilibrado, ficou demais Irmão, a gente ri com preguiça, né? Mas eu aconselho muita gente hoje Que está sofrendo hoje pela preguiça de ontem Pela preguiça de buscar a Deus ontem A pessoa está sofrendo hoje Deixa eu dar mais um exemplo Quem que concorda que trabalhar é uma benção não foi com a mesma animação de comer e descansar, <risos> mas aqui trabalhar é <que risos> a bênção de Deus, foi antes da queda, Deus falou para Adão, cultivar a terra, trabalho, veio de Deus, agora irmão, trabalhar demais, pode ser um ativismo, que está fazendo você negligenciar Deus e a sua família, Entende comigo, aquilo que é bom, feito sem moderação, sem equilíbrio, se transforma em pecaminoso. Irmão, ninguém vai convencer de que um aparelho celular é um problema. Na verdade, é uma grande benção. Comunicar, falar com as pessoas pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook. Irmão, isso é uma benção da modernidade. Agora, tem jovem que passa cinco horas na frente disso e faz o que é bom se transformar em pecaminoso. Porque não tem consagração para dobrar um joelho, para conversar olhando na cara da mãe, mas tem cinco horas para passar no Instagram, aquilo que se transforma sem moderação, faz a prática se transformar em algo pecaminoso, isso que a gente está conversando aqui é tão sério irmãos, que o desequilíbrio ele leva a pessoa ao pecado, a pessoa não tem mais senso, pode reparar irmão, criança, criança, só quer, Brincar se a gente deixar, ela é, não é? Brinca para lá e para cá, tomar banho para quê? Vem comer, não precisa O que, é que o pai e a mãe tem que fazer? Para, hora de estudar Hora de dormir Hora de ir para a cama Hora de fazer isso Tem que equilibrar o tempo dela Porque irmão, um maduro precisa dar equilíbrio para um imaturo A imaturidade é desequilibrada Principalmente para aquilo que dá prazer Irmão, tem gente que até com a Bíblia parece que só faz o que tem prazer. Parece que a Bíblia é um self-service. Arroz, arroz, bota aqui no prato. Feijão, feijão. Brócolis, brócolis não. <risos> espinafre, espinafre é, não, não também. Tá Aí a pessoa chega na Bíblia e fica assim: "Arroz do amor. Uau. Top. Feijão da fé. Top." Brócolis do arrependimento, estou fora É uma pessoa desequilibrada Ela quer os assuntos que abençoam, mas não quer os assuntos que corrigem Ô, Irmão, aquela caixinha de promessa é o desequilíbrio em pessoa Ou como eu diria, desequilíbrio na caixa Quer só bênção, eu só vou tirar a bênção, a promessa o pastor Luciano Subirá, ele brinca, que nunca fizeram uma caixinha da correção. <risos> Se deixar as pessoas, vão desequilibradas até para abordar a Bíblia, gente. Olha para as nossas igrejas brasileiras. Elas foram rachadas, ou elas foram divididas, muitas vezes por desequilíbrio em disciplinas espirituais. Tem gente que foi só para ler a Palavra, desequilibrado só para ler a Palavra. Irmão, sabe a Bíblia de trás para frente... Mas não tem fogo, não tem fervor nenhum, não tem fluir dos dons. Por outro lado, irmão, tem denominação inteira. Que é no manto de Nagasuba com nagasai. É oração para lá, é oração para cá, é oração para lá. E não tem nenhum fluir ético da palavra de Deus. E esse desequilíbrio traz prejuízo e um grupo fica brigando com outro grupo. Graças a Deus que eu estou vendo em Taubaté uma igreja equilibrada. No fogo e na palavra. Mas esse desequilíbrio tem feito as pessoas viverem para um extremo ou para o outro. O caráter acompanha, o comportamento tem acompanhado o desequilíbrio. Eu não sei se vocês conhecem aquele tipo de pessoa, aquele tipo de personalidade que é amorosa. Mas aquele, aquela pessoa amorosa, eu brinco, que é o tchuk-tchuk de Jesus. <risos> Sabe aquela pessoa querida? amável, pergunta seu nome, seu sobrenome, seu CPF, carteira de identidade. ela está interessada em você, ela quer te amar, quer te ajudar, mas vocês já repararam, que esse tipo de pessoa amorosa assim, às vezes deixa de falar a verdade para você, porque quer ficar bem com você? Por outro lado irmãos, eu conheço irmãos que lutam pelo que é certo, aquela pessoa assim, veemente no que é certo, e lutar pelo que é certo é certo, e a pessoa luta pelo que é certo, para botar a verdade, é isso mesmo, é desse jeito. Mas pode reparar, irmão, a pessoa que luta pela verdade, pelo que é certo, pelo que é justo, muitas vezes deixa uma porção de gente machucada no caminho, para deixar a verdade estabelecida. Eu brinco que a pessoa mata uma barata com uma bazuca. Desequilíbrio. Hoje vemos igrejas que muitas vezes têm uma mensagem tão maravilhosa de ânimo. Animam as pessoas Falam da palavra E a palavra tem ânimo mesmo Somos mais que vencedores A graça de Deus te alcança Esse amor de Deus Essa maravilha do Senhor Por outro lado, irmãos Temos igrejas Que parece que só corrigem Esqueceram a palavra de ânimo de lado E é só pauleira também É só matando a barata com a bazuca E a mensagem de cruz A mensagem de arrependimento e ele fala, e é veemente nisso Só que a igreja que só corrige Mas não anima Forma desanimados A igreja que só anima, mas não corrige Forma iludidos Mas a igreja que corrige e anima Forma cristãos equilibrados Nós precisamos disso Na nossa vida há equilíbrio E talvez a melhor forma de responder essa pergunta minha é olhando para o seu tempo, tem tempo de você dobrar o joelho para orar, e tem tempo para você beijar na boca da tua mulher? Tem tempo de você abrir a palavra, mas também tem tempo, de você levar ela para o shopping, e deixar o cartão de crédito na mão dela? Aí irmãs, ó, as irmãs ficam doidas essa hora, ouve o pastor, ouve o pastor, e os irmãos estão olhando assim, pastor, lembra do equilíbrio, Deixa de falar Tem tempo para entretenimento Tem tempo para você cuidar de você Porque eu já vi, irmão Que no meio, muitas vezes, da igreja A gente, por exemplo, tem tempo E tem um desequilíbrio absurdo Para fazer e cuidar do Espírito Vamos orar, vamos jejuar Vamos ler a palavra E a pessoa só cuida do Espírito Irmão, não faz um exercício físico Usa o teu servo tem uns irmãos olhando para o lado, o que ele está falando? <risos> mas que desequilíbrio é esse irmão? a maturidade está no equilíbrio quando falam de Jesus, as pessoas adoram também focar alguma coisa e tem muita coisa né? mas se a gente fala assim, a maturidade de Jesus, irmão, dá para ver no serviço dele, como Jesus servia lavou até os pés dos discípulos, concordo ah, Jesus deu para ver, irmão, é a fé que ele tinha o amor pelo pai, irmão, tudo isso está certo mas deixa eu te dizer uma coisa se você virar para mim e falar assim, Drummond Quando você olha para a vida de Jesus O que mais te chama a atenção? Equilíbrio Porque uma coisa é ter uma virtude, irmãos Outra coisa é ter virtudes equilibradas Você já conheceu alguém paciente? Quem já conheceu gente paciente? Levanta a mão, para levantar a mão Fulano, você olha para esse nome, a paciência em pessoa, Drummond não, tem, 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 tem até ódio dele <risos> Porque ele é muito paciente <risos> Eu conheço gente de paciente que Você fala assim, meu Deus, eu quero ser igual a essa pessoa Paciente assim Mas vocês já repararam Que gente, às vezes, paciente demais Se não houver equilíbrio, eles são omissos Em falar a verdade Até as nossas maiores virtudes, irmãos Podem virar os nossos maiores defeitos Jesus era Profundamente equilibrado no que fazia Jesus era convicto Sem ser orgulhoso Era manso sem perder a autoridade, sabia estar a sós e ouvir o Pai, e sabia estar ativo, trabalhando com as multidões, era dependente, mas ousado, ele era o cordeiro, mas também é o leão irmão, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Aleluia! equilíbrio, essa noite eu quero focar em um equilíbrio, que nós como igreja precisamos restaurar, quem está anotando aí anote, fidelidade e intensidade, fidelidade e intensidade, precisa haver na nossa vida um equilíbrio e eu quero que você mergulhe comigo nesse entendimento, nós precisamos de um equilíbrio entre fidelidade e intensidade. Ao longo dos anos eu observo que parece que, no que diz respeito à maturidade, à vida cristã, nós temos dois grupos, o grupo dos intensos e o grupo dos fiéis. E quando essas duas coisas se juntam em equilíbrio, irmãos, a pessoa se transforma literalmente numa bomba atômica. Em alguém que vai fazer a diferença, em alguém que vai revolucionar. A maturidade em juntar essas duas realidades é algo que a gente precisa trazer mais ao nosso cotidiano. Porque quando se fala de fidelidade, quando eu me refiro a fidelidade, eu me refiro à constância ao fazer o que é certo. Sabe aquelas pessoas que têm uma constância em fazer o que é certo? Elas constantemente estão vindo ao culto. Elas constantemente estão orando Elas constantemente estão dando dízimos Elas constantemente estão dando uma oferta Elas têm fidelidade Por outro lado, irmãos Nós temos um outro grupo Que é o grupo da intensidade Como é que é isso, irmão? São pessoas intensas Apaixonadas por entregar Por dar Por se doar aquilo que é de Deus, essas pessoas irmãos não são pessoas que simplesmente estão adorando, quando você olha para alguém intenso adorando, apaixonado adorando, há uma entrega, há lágrimas no rosto, há um coração de todo coração na busca, a intensidade é algo muito marcante na vida de alguém que é apaixonado pelo Senhor ou por fazer obra de Deus, tudo ele faz parece dando tudo de si. Só que esses dois grupos, irmãos, na igreja eles convivem e muitas vezes eles se agridem. Eu explico. As pessoas que são fiéis, irmãos, muitas vezes têm muita dificuldade em ser intensas. Elas têm uma constância em fazer o que é certo. Mas quando você vê elas fazendo, você percebe que muitas vezes a paixão deixou de lado. Isso acontece muito com quem já tem algum tempo de caminhada cristã. Muitas vezes ele, o, o fiel, ele olha o constante, ele olha o intenso. E ele ainda olha a fidelidade dele dessa forma, como se fosse maturidade. Ele fala assim, eu já fui assim, intenso. Depois de um tempo você só... Surfa não... <risos> e às vezes até implica com o outro lado, como é que implica com o outro lado? eu falo assim, o que, que adianta, se essa pessoa aí toda para cima, chora, mas vem num culto, não vem no outro, não tem constância, não tem fidelidade, para outro lado irmão, o intenso que está adorando, muitas vezes ele está lá apaixonado, dando tudo de si na adoração, que ele olha a pessoa, fiel, carinha dela, fria, ser uma geladeira dessa? Cadê a paixão pelo Senhor? Ah, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, <risos> do que ser assim ó, desse jeito aí ó, prefiro ter paixão, sangue na ver, do que ser assim, agora irmão, grande pergunta não é o que a gente prefere, é o que Deus prefere. e a questão que Deus prefere irmãos, é o equilíbrio dessas duas coisas, eu não sei em qual grupo você está, mas hoje é um tempo de alinhamento, de equilíbrio, de maturidade, quem está me ouvindo aqui essa noite? Então vamos começar pela primeira, fiel, fidelidade, amados se tem algo que Deus, quando a gente for recebido no céu, tem três palavrinhas que eu acho que você também anseia ouvir, e a palavrinha é o seguinte, diz a Bíblia que ele vai falar assim, apóstolo, bom e fi, não, 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 pastor, bom e, mestre, não, 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 como é que ele fala irmão? Certo, Deus não vai te conhecer por títulos, mas por serviço irmão, tem gente que tem título, mas não serve, então irmão, não será uma boa recepção, porque o que ele vai reconhecer é serviço Mas a outra palavrinha que vem junto É servo Bom A qualidade com que eu fiz isso Nós vamos falar dela já já A qualidade com que eu fiz isso Servo bom Não foi só servo não Eu fiz bom, foi bem Mas a outra que é a nossa área Ele vai dizer o que gente? Fiel A fidelidade será destacada por Deus Na eternidade mais do que números, mais do que qualquer coisa, o que Deus vai destacar de mim e de você, é o quanto fomos fiéis naquilo que Ele nos mandou fazer. A fidelidade muitas vezes, ela não atrai muitos olhares, mas atrai muitos olhares de Deus. Liderança, Ele disse, que seja fiel. Se a pessoa não tem fidelidade para fazer as coisas em mão, ela simplesmente vai se perder no processo todo porque até o sistema de promoção de Deus tem a ver com fidelidade, a Bíblia diz, seja fiel no pouco, e o quê? Pode falar forte igreja, sobre o quê? O muito te colocarei, olha o que a Bíblia está dizendo, seja fiel no pouco, a fidelidade, o que, que é o pouco? O pouco é a escassez, porque irmãos, fidelidade, não é simplesmente algo que eu declaro, que eu digo, mas fidelidade é simplesmente ou declaradamente quando tem pouco, quando tem escassez. Você sabe que a palavra no hebraico para fidelidade fala de compromisso naquilo que você fez, naquilo que você disse. Aí fulano é fiel, ele se comprometeu com aquilo que ele disse. No nosso caso, fidelidade, a palavra de Deus. Agora me escute, a palavra fiel no hebraico tem um significado muito interessante. A palavra significa verificado, testado. <risos> Me arruma essa cadeira aqui, irmão, rapidinho. Essa aí mesmo está vazia. Arruma ela aqui. Antes de essa cadeira aparecer, de ser vendida para essa igreja, um instituto de pesquisa fez um teste com ela, ou a própria empresa fez um teste com ela, para ela ir para o mercado. Colocaram estofado, colocaram o aço aqui, juntaram os materiais E depois que colocou tudo isso, que ela prometia ser uma cadeira Eles fizeram uma coisa, eles verificaram, eles testaram E aí, quando foi testar, o que que faz no teste, Drummond? Você coloca o máximo de pressão possível Para ver se essa cadeira realmente é fiel para alguém se assentar Fiel na escassez, irmão, é para verificar se vamos ser fiéis. Sabe por quê? Fidelidade não é algo que eu declaro, é algo que eu provarei no meio da adversidade. E aqui está a questão. Você lembra de Pedro? Pedro falou: Jamais vou te negar. Então vai vir um teste para a gente ver isso. Veio três testes, ele não passou nenhum dos três. Nossa fidelidade será testada Agora, qual é o problema da nossa geração? O problema é que a geração nossa usa o teste Usa o teste como desculpa Deixa eu repetir A nossa geração usa o teste como desculpa Ai pastor, eu não fui fiel nos dízimos esse mês Porque a coisa apertou Opa, mas a coisa apertar era um teste. Ai, pastor, não fui fiel em amar minha esposa, porque aquela jararaca falou do jeito comigo. A falta de amor dela é para provar a sua fidelidade no pouco, irmão. Eu não sei se vocês conhecem a história do fundador da Colgate. Para quem não sabe, a Colgate é um fundador, é cristão. E a Colgate, até o nome, ele pegou uma inspiração bíblica para isso, e eu achei engraçado. Ele pegou Cold Colossenses, Gá de Gálatas e TE de Tessalonicenses. Uma criatividade. Ainda bem que ele não pegou a Bacuca. E no início da empresa, empresa lá embaixo, há muitos anos atrás, ele crente, teve um problema na empresa financeiro, o contador não era cristão, e ele sempre foi dizimista da empresa, abençoador na empresa. Sempre separava os 10%. Só que o contador começou a falar com ele, cara, não vai dar para dar o dízimo mais, tem que parar, a, a coisa apertou no financeiro para gente. Aí o dono da Colgate olhou para o contador e falou assim, então, o próximo mês a gente não vai dar 10%, a gente vai dar 15%. O contador olhou para o você entendeu, Colgate? <risos> Entendi. Irmão, a Colgate não faliu e virou essa multinacional que a gente conhece. Mas na hora que falta, é a hora, irmãos, que nós somos chamados à fidelidade. A fidelidade de fazer coisa quando ninguém está vendo. A fidelidade de olhar para Deus e falar, eu estou fazendo para o Senhor. Não estou fazendo para homem algum. Está todo mundo fazendo algo, está todo mundo vivendo de um jeito. Mas mesmo que não seja o jeito, mesmo que seja só eu, mesmo no pouco, eu vou ser fiel. Falta em alguém, mas espera aí, eu vou ser fiel. Não é esse tipo de fidelidade de Deus? A Bíblia diz que se permanecemos, se negarmos ao Senhor, Ele também nos negará. Aí Ele fala assim a Bíblia, se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Quando falta fidelidade à sua volta, irmão, é a hora de você continuar na fidelidade. Eu costumo dizer que um maduro, ele dança sem música. Ele não precisa de uma música externa Ele tem uma fidelidade interna Que o guia a fazer Quem está me ouvindo aqui essa noite? Me lembro Missionário Ronaldo Lindório na Lagoinha, uma vez ministrando Ele disse que ele foi pregar numa igreja E essa igreja estava completando Acho que 50 anos de fundação e Ronaldo Lindor é um grande missionário, um grande homem de Deus, ele pregou no dia, quando terminou a mensagem, ele se assentou ao lado de uma irmã, quando ele sentou do lado da irmã, a irmã disse para ele assim, eh, pastor, você viu o bolo lá na frente? aí o Ronaldo Lindor falou sim, aí ela, ela falou para ele assim, fui eu que fiz, aí ele falou, parabéns irmã, que benção esse bolo, o pastor pegou o microfone dele e começou a falar, eu quero agradecer aos irmãos da intercessão, que intercederam para que a igreja estivesse aqui agora completando 50 anos, aos irmãos que decoraram a igreja, irmão ele agradeceu todo mundo, ele só esqueceu, da irmã do bolo, porque pastor é um sujeito esquecido, quando o pastor falou assim, agora, Vá na paz, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém Na hora que ele falou isso, irmão A irmã, do lado do Ronaldo, falou assim Nunca mais eu faço bolo dessa igreja o pastor não reconhece a gente Agora, irmão, peraí Sua fidelidade está atrelada a reconhecimento Então, quando faltar o reconhecimento, você vai deixar de ser fiel Mas de brasileira tem muita irmã do bolo, gente <risos> Se o um pastor não elogiou Não colocou na frente Fulano elogiou E daí irmão Eu vou ser fiel Até o fim Isso precisa ser uma decisão nossa Isso é maturidade Uma vez fui confrontar o irmão Falei, irmão, você está chegando muito atrasado no culto Aí ele virou para mim e falou assim Mas todo mundo chega atrasado falou, então tua fidelidade em chegar na hora está atrelada à infidelidade dos outros? aí ele olhou para mim é, não <risos> peraí irmão então eu deixo de ser fiel porque o outro não foi? parece, parece que a gente fica colocando a atitude ou comportamento baseado no que o outro faz mas fidelidade do maduro está atrelada ao que Jesus fez se a fidelidade não está atrelada ao que Jesus fez Então, irmão, nós vamos parar com a fidelidade Com a constância em fazer o que é certo A qualquer momento Fidelidade não é glamuroso Mas é reconhecido pelos céus Deus vê o fiel Deus contempla os fiéis Deus receberá o fiel Fidelidade Mas como eu disse, gente a fidelidade em fazer o que é certo Muitas vezes entra numa rotina Tão grande Que a pessoa já não tem paixão Em fazer o que é certo A fidelidade precisa ser Temperada e equilibrada Com a intensidade Eu queria que você viesse comigo No livro de Segundo Reis Segundo livro de Reis Corre lá comigo Capítulo 13 Segundo livro de reis Capítulo 13 A partir do verso 14 E Eliseu estava doente Da enfermidade que morreu E Jeoás, rei de Israel Desceu a ele E chorou sobre o seu rosto E disse Meu pai, meu pai O carro de Israel e seus cavaleiros E Eliseu lhe disse Toma um arco e flechas E tomou um arco e flechas então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão, e Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, verso 17, e disse, abre a janela para o oriente, e abriu, e então disse Eliseu, atira, e atirou, e disse, flecha do livramento, flecha da vitória do Senhor, contra os sírios, porque ferirás os ciros em Afeca, até os consumir, disse mais, toma as flechas, e tomou-as, então disse ao rei de Israel, fere a terra, e feriu-a, quantas vezes gente? Três vezes, e cessou, agora olha o verso 19, então o homem de Deus, se indignou muito contra ele, e disse, cinco ou seis vezes a deverias ter ferido, então, feririas os sírios até os consumir, porém agora, só três vezes, ferirais os sírios, se você pensar bem irmãos, ele foi fiel em fazer, o que foi falado para ele, o profeta, um ato profético, disse para ele o seguinte, abre a janela, ele foi obediente, foi fiel, abriu a janela, joga a flecha, reteza o arco, retez o. joga a flecha, ele jogou, quando a flecha foi, o profeta disse, isso é, essa flecha é vitória do Senhor, Aí ele falou, toma as flechas e fere a terra, irmão, ele fez, mas repara algo, era a flecha da vitória, era para ferir a terra, e o que ele faz, irmãos, é um gesto, de fazer o que foi mandado, mas ele bate três vezes no chão, e para, se fosse só fazer o que é certo irmãos, esse rei de Israel, estaria bem sucedido, mas o homem de Deus, Eliseu, ficou indignado com ele, o que, é que ele disse? devia ter feito isso cinco, ou seis vezes, o que que faltou ao rei Geoaz Faltou, irmãos, intensidade. Eu não posso simplesmente entrar na fidelidade, deixar a fidelidade ser uma rotina que não tenha paixão. Por quê? Porque o que Deus me chama a viver, o que Deus me chama a praticar, não pode ser simplesmente o que é certo, mas da forma certa. Vocês lembram de Davi? Deus mandou pegar a arca. Aí ele pegou a arca, só que colocou numa carroça de boi. Devia ser transportada no ombro dos sacerdotes. Irmão, era certo, me respondam, era certo trazer a arca de volta? Sim ou não, igreja? Sim. Era para trazer a arca da aliança de volta. Estava certo o que ele fez. Mas quando ele coloca em carroça de boi, irmão, e não no ombro dos sacerdotes, ele estava fazendo a coisa certa, da forma errada, vocês conhecem a história, a carroça trepida, e quando ela cai, porque Deus não estava naquele negócio, vem o sacerdote e coloca a mão, irmão, nunca tente segurar o que Deus está derrubando, nunca tente segurar o que Deus está derrubando, Nunca tente manter uma área da sua vida que Deus está falando, eu quero isso no chão, porque eu vou te erguer de novo. Para de segurar. O problema era que era no ombro do sacerdote. Mas irmão, nós queremos o que é de Deus, com o mínimo esforço possível nosso. O que, é que a gente faz? Terceiriza o esforço ao invés de ser no meu ombro vai vir, mas vai vir de um jeito que não me dá muito trabalho e a gente ainda diz que esse jeito é a graça não irmão é graça mas vai vir no ombro dos sacerdotes da poema eu não posso apenas olhar para o que é certo eu tenho que olhar para a forma que é feito. se você já tem tempo de igreja me escute era quem estava acostumado com a arca da aliança e tratou a presença como se fosse nada. Usar, morreu. Tem muita gente morrendo na igreja, não é porque não está fazendo o que é certo, eu não está fazendo da forma certa. Irmão, sério, sério. A Bíblia se importa com a forma, claro, irmão. A Bíblia diz, que aquele que dá, dê com alegria. A Bíblia diz: para servir com fervor de Espírito. A Bíblia diz que a misericórdia tem que ser feita com alegria. A busca tem que ser feita com intensidade. O que, que é ser intenso? A palavra intenso, irmãos, é manifestar em alto grau. É quando você se manifesta no alto grau. No máximo que você pode. E intensidade é fazer o que você tem que fazer da melhor forma que você pode fazer. Isso é intensidade. Se intensidade não fosse importante, o mandamento mais importante da Bíblia, irmãos, vocês sabem, o primeiro mandamento mais importante da Bíblia: amarás ao teu Deus. Como? De que? Irmão, repararam uma coisa: o versículo inteiro do mandamento mais importante da Bíblia tem intensidade no meio dele. Amarás ao teu Deus de todo o teu coração, não é só de coração, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, a busca tem que ser com intensidade, buscar-me eis e me achareis, quando o quê gente? Quando me buscares e? De... Tem gente buscando e não achando, porque não está buscando com toda a intensidade, irmão, E aí, você fala assim para a pessoa, irmão, você tem que buscar o Senhor, você tem que clamar. Aí a pessoa fala assim: Mas, pastor, eu, eu clamo. Aí, se passasse um reprise dela, no culto ela está assim: Você ora, irmão, você ora. Aí a pessoa ora, ela fala assim: Eu oro, pastor. Como? Senhor, tu sabes do que eu não sei, amém. Aí, com essa resposta, ela teria de te mostrar o que ela faz. Ou seja, ela tem a fidelidade do fazer. Mas, irmão, as pessoas não estão encontrando, não é só porque não fazem, é porque não estão fazendo com toda a paixão. Essa é a mesma pessoa, irmão, que vem no culto, e na hora de ser intenso para adorar, ela fala, não, Deus não é surdo, eu estou aqui na minha. <risos> Tranquilidade. <risos> Mas ela não acha porque ela não é intensa. A forma para Deus importa muito. Minha pergunta é, no trabalho da igreja, no ministério, como você tem servido? Tem paixão ao começar o grupo pequeno? Tem paixão ao fazer o trabalho na música? Na diaconia, no estacionamento? Seja onde você serve. Ah, paixão, ou você está fazendo para cumprir um protocolo? Tem gente que... É velho na fé, e quando olha a intensidade, ao invés de se inspirar, quer abafar o fogo dos outros, irmão. <risos> Eu já fui assim, novo na fé, ó. Pula igual uma gazela. Não sei para que é isso. Essa gente fica na janela vendo Davi dançar, irmão. E nem tem a coragem de descer e dançar junto. Mas fica na janela criticando quem dança. E a intensidade nunca vem. E ele ainda acha que isso é coisa de gente imatura, não, irmão? Quanto mais maduro na fé, mais intenso e apaixonado eu e você deveremos ser. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha para queimar para o Senhor, irmão. <risos> Se é para o Senhor, bata mais forte, meu, com intensidade mesmo, irmão. eu ainda quero ser intenso, eu ainda quero pregar com intensidade, com paixão, porque irmãos, se não é para ser intenso, por que, que Jesus foi tão intenso? Porque para mim e para você já bastaria irmão, na minha opinião, um Deus tão grande como o nosso, bradado do céu dizendo, eu te amo, e já estava ótimo, a gente não merecia nem isso, mas ele foi tão intenso, que ele falou assim, eles valem tudo Ele derramou cada gota de sangue na cruz do Calvário Para mostrar que te ama, irmão Ele não foi só fiel, não Ele foi intenso Às vezes eu sinto falta, irmão, de ver gente apaixonada de novo Queimando de novo Ai, porque fé, Drummond Fé da palavra não tem emoção Sai daí, irmão, você é frieza dia que eu dei em cima da minha esposa, tu acha que eu fui tranquilinho? Olhei, falei, que branquela é essa com cabelo de fogo? <risos> o problema não é, ter, não é ter emoção. O problema é que a emoção não é baseada em quem ele é. É quando é emoção por emoção. Mas quando você olha para ele, irmão, não tem jeito de não ser intenso. Você lembra o meu uma passagem, eu acho muito forte. Ela nem foi convidada para lá, irmão. Estava na casa. Je, Jesus está lá, a mulher vem, irmão. A famosa mulher do vaso alabastro. mulher gasta quase um ano de trabalho. Perfume é caro para caramba. Quase um ano para comprar o perfume, irmão. Só mulher para fazer <risos> Quase um ano. Quase. Aí ela pega o perfume... Na hora que ela pega o perfume, irmão Por favor, gente, por favor Olha aqui para mim, pega isso aqui Ela podia ter chegado, irmão Cá para nós, ela pegava assim ó, O perfuminho ó. Cara caramba Já ia perfumar o pezinho de Jesus irmão. E aqui, ó Beijando, pá, cabelo Aquela coisa que você já conhece Jesus teria abençoado, perdoado ela Teria ou não teria? Sim, irmão mas aquela mulher não estava nessa de só fazer. Ela estava para ser intensa. O que, que ela fez? Ela quebrou o vaso. Sabe o que, que é isso, irmão? É uma oferta sem volta. <risos> não vai ficar nada para mim, é tudo para ele, é tudo para ele, aí irmão, quando ela faz isso, se levanta crítico, claro gente, o seu fogo vai revelar a frieza de alguém irmão, sua generosidade vai revelar a mediocridade de alguém, sua fé vai revelar a incredulidade de alguém E esse alguém vai te criticar Ao invés de aprender com você Mas o seu compromisso não é com o crítico O seu compromisso é com Jesus de Nazaré, irmão Fala para um não-crente, na tua casa mesmo Fala para ele que você está de desde duas e meia Até quase dez horas da noite Dentro da igreja, para ouvir sobre o quê? O Uios. Ui, <hoje. risos> ah! Por que, que você fez isso, cara? Duas e meia, Deus, eu preciso de tudo, não. Mas, cara, eu tenho que aprender, eu amo Jesus, eu quero crescer, eu quero amadurecer. Não é loucura! Repare uma coisa, por favor, pega isso. A crítica veio, porque eles olharam o valor do perfume. Todo o olhar deles, irmão, era no que estava sendo quebrado, ofertado por isso veio a crítica, podia ter vendido, podia dar, ele não estava nada disso, eles estavam criticando porque aquele perfume era caro, eles estavam olhando para a oferta, alguém pode olhar e dizer, poxa, você passou um sábado inteiro adorando, buscando, orando, lendo a palavra, a pessoa acha demais, tem uma formação na área de jornalismo, e quando Deus me chamou irmão, eu sabia que eu devia abandonar tudo tem gente que olha e fala, poxa irmão, você podia estar trabalhando nessa área, você podia estar fazendo isso, aquilo, você podia estar ganhando dinheiro, você podia ter uma vida mais estável, tem gente que olha para você e fala, cara, você podia estar com mais tempo, e você está aconselhando gente até altas horas, você lê muito livro, cara, Deus não precisa disso tudo não, por que esse negócio de ir para a vigília? Irmão, pode reparar, quem nos critica, olha o vaso, por isso nos critica, agora poema, me escuta, quem nos critica, olha a oferta, mas se você quer ser intenso, olha para quem está sendo adorado, e quem está sendo adorado irmão, é digno de ser quebrado todo o vaso alabastro, um sábado não será suficiente para honrá-lo, uma vigília, uma profissão, a sua entrega, não chega perto de quem ele é irmão, o segredo de sentença é não perder os olhos de quem está aqui hoje, quem está aqui nessa igreja irmão, é digno de ser adorado para todos sempre, um dia chegaram para o pastor Antônio Cirilo, disseram para ele assim, pastor, por que, que o senhor fica toda hora dizendo a mesma coisa para Deus? Você fica aí horas adorando, você não acha isso exagerado não? Toda hora você fica aí, santo, 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 você canta muito, muito tempo, aí o pastor Cirilo ouviu a pessoa, falou assim, é irmão, eu acho que, quando eu chegar no céu Jesus vai me receber Quem sabe ele vai me dar um abraço Quem sabe ele vai me colocar no colo dele Virar para mim e dizer assim Cirilo Você exagerou Não precisava ficar ali me adorando Toda aquela coisa Eu já tinha ouvido desde o início Você exagerou talvez ele me diga isso, aí o Cirilo disse assim, mas eu vou olhar para aqueles olhos, como chama de fogo, e eu vou dizer, perdão Senhor, mas eu preferi fazer muito, e ter a tua glória, do que fazer pouco e não tê-la, Deus está levantando uma geração, em Taubaté, fiel e intensa, uma geração madura, você pode ficar de pé onde você está, eu queria chamar os músicos aqui no altar. Vamos fazer algo muito maduro essa noite. Enquanto os músicos se achegam, sem música alguma, você pode fechar os seus olhos. A mulher do vaso alabastro não teve música. Mas ela tinha Jesus e isso bastava. Por isso, levante as suas mãos e levante a sua voz também, igreja. Isso, isso. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho lenha, Senhor. Eu ainda tenho, ainda tenho. Eu ainda tenho paixão para queimar. Eu posso ter 5, 10, 15, 20 anos de igreja, eu ainda tenho lenha para queimar. Eu ainda tenho fogo, eu ainda tenho, Senhor. Eu ainda quero mais, eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho um desespero santo pelo Senhor. Essa foi uma mensagem da Poema Church.